0: Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Touche pas à mes droits, le podcast juridique de la clinique juridique de Saint-Michel qui traite de profilage racial. Donc pour l'épisode d'aujourd'hui, on a une invitée très spéciale qu'on a eu euh, la chance d'avoir l'année passée également. Donc euh, Bouchra Manaï qui est euh, commissaire aux luttes antiracistes à la ville de Montréal. Donc euh, bienvenue Bouchra, merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Merci pour votre invitation, je suis ravie d'être avec vous. Donc, euh, comme je l'ai mentionné, euh, on a eu la chance de recevoir euh, Bochera l'année oui. passée également. Donc, aujourd'hui, on va faire un espèce de petit « recap » de ce qui a été fait entre-temps, euh, depuis, depuis un an, en fait. Mais d'abord, je vais faire une brève introduction de, de notre invitée. Donc, euh, Bouchra, comme je l'ai dit, elle, elle a fait des études euh, en... Euh, elle a un doctorat en études urbaines, par, pardon. Euh, également, elle a été chargée de cours, coordonnatrice. Elle a également été directrice générale de Paroles d'exclus. Euh, elle a également écrit un roman qui s'appelle Les Maghrébins de Montréal, où est-ce qu'elle interroge la relation entre l'ethnicité et ses frontières, et définit ainsi la maghrébinité dans le contexte québécois. Euh, C'est une militante dans la lutte contre le racisme. Et enfin, comme je l'ai mentionné elle a été nominée à la Ville de Montréal à titre de commissaire aux luttes antiraciste en janvier 2021. Euh, donc, c'est une invitée, euh, bien sûr, de qualité. On aime beaucoup parler à Bouchra. Et puis, euh, aujourd'hui, on va un peu cesser de démystifier euh, le rôle du bureau de la commissaire et on va parler également euh, de l'état d'avancement des travaux qui ont été faits en ce sens. Euh, donc, comme première question, Bouchra, en quoi consiste le rôle du bureau de la commissaire
1: alors, merci Lina pour la question, merci pour l'introduction aussi. Euh, j'ai l'impression qu'on est en train d'établir une tradition euh, j'aime beaucoup les traditions puis euh, oui. <rire> je pense que c'est important d'avoir des moments justement de discussion d'échange puis de tu sais de retour on, on l'avait dit dès le départ je pense même dès la première rencontre euh, l'année dernière on s'était dit euh, mais c'est quoi les espaces de conversation pour assurer une transparence sur le, le oui. travail du bureau c'est euh, tu sais, comment on s'assure que euh, les Montréalais de la diversité puis les Montréalais qui ont parlé à l'OCPM il y a déjà deux ans mais ben, eux ils aient en fait une, euh, un retour sur ce qu'ils ont euh, évoqué comme étant euh, des enjeux de racisme puis des enjeux de discrimination systémique dans la métropole. Fait que je suis ravie de le faire avec vous.
0: Mm -hmm.
1: euh, Peut-être je voudrais mentionner à tout le monde qu'on euh, a publié l'état d'avancement de l'année 2021. L'état d'avancement, c'est est parti de toutes les recommandations de l'OCPM, je le rappelle pour le bénéfice de toutes et tous, euh, l'OCPM, après une consultation publique euh, de tout, de, de, je pense que c'était quasiment 16 arrondissements, des milliers de Montréalais, mmh. euh, ils avaient établi que 38 recommandations étaient, on va dire, le, 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 le point de départ de, de, du travail de l'administration sur les enjeux de racisme et de discrimination. Ces 38 recommandations recouvrent des enjeux très, très, très diversifiés. Euh, je sais que le podcast s'intéresse plus spécifiquement à la question des profilages et des enjeux de sécurité publique, mais l'OCPM a mentionné beaucoup d'enjeux de ressources humaines à la ville de Montréal, euh, des enjeux avec la question de la culture, donc l'équité culturelle, toute la question euh, de l'analyse la, de des données. Donc, comment on s'assure comme administration d'avoir des données euh, avec une perspective ADS+, sur la et des Montréalaises, notamment issus de la diversité et des populations racialisées, euh, il y avait tout un volet de participation citoyenne inclusive, donc je pense que c'est quand même important de mentionner qu'initialement, l'OCPM le, 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 a brossé comme une sorte de portrait à partir duquel l'administration devait travailler. Depuis une année, quand je suis arrivée, mon mandat à moi, euh, le mandat qu'on m'a donné en tout cas, c'est un mandat d'accélération de la transformation organisationnelle. La Ville de Montréal a reconnu, c'est la première des recommandations de l'OCPM, puis on y reviendra, elle a reconnu la perspective systémique du racisme. Recommandation numéro un de l'OCPM, c'est reconnaître que euh, le racisme et les discriminations systémiques donc, sont euh, réelles et factuelles à, à la Ville de Montréal et dans la métropole, et donc travailler euh, en ce sens. Euh, euh, l'état d'avancement, c'est un peu une façon aussi de dire au monde voici tout ce qui a été fait par tous les services parce qu'en réalité, le rôle du bureau c'était comme une sorte de chef d'orchestre en ce moment, je me sens beaucoup chef d'orchestre avec des gens <rire> qui, qui répètent puis qui doivent préparer puis qui... mais en même temps, on écrit en même temps la musique, c'est assez paradoxal parce que dans le fond, c'est un... un chemin qui s'est fait en, en... ces chemin faisant qu'on amène cette transformation-là. Le bureau, vraiment, son mandat, c'est d'appuyer les services. C'est de s'assurer que faire se fasse et de s'assurer que les services prennent ça au sérieux. S'ils ne comprennent pas, ben, on est là pour leur expliquer. Et euh, ben, si ça ne marche pas, ben, on est là pour s'assurer que ça marche. C'est sûr qu'au bout d'un an, il euh, y, a, y a comme une sorte de bilan qui, qui, qui peut être fait. Puis nous, ce qu'on a sorti, c'est en lien avec les recommandations. Mais je vais être bien honnête avec vous. Euh, cette, euh, ce chemin de la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, c'est une... C'est des... Comment dire Ce sont des montagnes russes au quotidien. Mm -hmm. Ce sont euh, d'abord des relations humaines. Euh, ce sont d'abord des relations de pédagogie, si je peux dire, sur ces questions-là. C'est des relations pour sensibiliser le monde, que ce soit des gens dans les postes de gestion et de direction, ou des employés, des collègues, dans tous les services. Fait que, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a ce qu'on est capable de mettre sur papier et il y a tout ce qui est vécu, autant par moi que par l'équipe, euh, comme transformation et comme accompagnement de nos collègues. Parce que cette transformation organisationnelle, c'en est d'abord une qui, qui vise à faire reconnaître la dignité de certains
0: mmh. qui
1: ne vivent pas les choses de la même façon.
0: Mmh, absolument, puis j'aime beaucoup le fait que tu mentionnes justement que c'est une question de dignité et tout le vécu humain et toutes les, les relations interpersonnelles, et tout ça qui euh, euh, qui sont mises de l'avant. Puis justement, le, le, le document, euh, dans le fond, l'état d'avancement des travaux qui ont été faits en matière de lutte contre le racisme et la discrimination systémique, ce que j'aime bien, c'est que c'est divisé en comme sept Thème à peu près. Euh, donc il y a comme la reconnaissance d'abord et, euh, et gouvernance des, gens, des enjeux de racisme et de discrimination. Euh, on parle d'administration, exemple de racisme et de discrimination, de sécurité publique sans profilage. Euh, de l'équité culturelle, comme tu l'as mentionné, une équité territoriale économique, une participation citoyenne inclusive et des recommandations sur les enjeux vécus euh, par les, les personnes autochtones. Donc, euh, je trouve que c'est un bon... Euh, un bon euh, ça fait le tour, là. <rire> Donc, félicitations. Et puis, euh, la coupe. Merci. Et puis, justement, la première recommandation, comme, comme tu l'as mentionné, dans le fond, c'est euh, que la Ville de Montréal reconnaisse publiquement, dans les plus brefs délais, le du racisme et de la discrimination et de s'engager à le combattre. Et dans le fond, ça, ça a été réalisé comme recommandation. Euh, donc, tu peux nous parler un peu de, de comment l'impact global qu'a cette réalisation Parce que c'est la première, mais je trouve que c'est vraiment une. Est la Elle plus est forte. Quasiment. Voilà, c'est exactement la, la
1: plus importante. Tu sais, euh, puis je. je, je... J'aime euh, parler de ces questions-là de la façon la plus humble et de la façon la plus sincère euh, possible. Euh, la question du racisme et des discriminations systémiques, c'est une façon de dire que certaines personnes vivent des traumas euh, mmh. en raison de la racialisation, qui est un processus social, euh, qui est un processus historique, euh, mais ce sont des traumas. Et ce qui se passe... À les traumatismes, c'est que tant qu'on ne les regarde pas, tant qu'on ne les reconnaît pas, tant qu'on ne nomme pas ce qu'ils sont et les effets qu'ils ont sur les gens eh bien c'est très difficile de passer à l'action et donc la, la première des recommandations, là où elle est très très forte, c'est que et, et pour moi, je vais être sincère là, c'est un de mes outils les plus importants, cette recommandation là parce mmh. que la démarche de la consultation citoyenne, c'est ce qui légitime le travail du bureau. C'est ce qui légitime la, le bureau, c'est la recommandation 2. Mais, mmh. mais c'est la, la, la consultation des Montréalais qui légitime mon travail. C'est-à-dire que moi, ce, ce à quoi je m'astreins, c'est qu'on s'assure que les voix qui ont été euh, euh, mentionnées, en fait, qui ont été euh, écoutées par l'OCPM, ben, ces voix-là, elles soient... Euh, entendu par l'administration. Donc, dans le fond, moi, je, je suis comme un espèce d'écho interne euh, et euh, j'utilise je, je, beaucoup la phrase « je métabolise » ou « je suis là pour accompagner l'administration à métaboliser ». C'est-à-dire, il faut que ça, ça, ça s'incarne. Et cette recommandation, hein, euh, ce qui se passe, c'est que dans toute institution, dans toute organisation, dans toute entreprise, quand on veut changer, euh, une, une culture, parce que c'est un changement de culture, c'est intense là ouais, euh, c'est beaucoup si on ne nomme pas, si pas l'élément le, 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 qui crée en fait du traitement différentiel ben on, on, on ne peut pas ça ne percolera pas et j'aime beaucoup ta question, j'aime beaucoup que tu commences par, par celle-ci parce que euh, par exemple quand je suis il m'est arrivé durant l'année là je, je, je vais raconter des petites anecdotes mais mm -hmm. il m'est arrivé durant l'année d'avoir des personnes qui qui sont très, euh, très frileuses, où, euh, euh, et, et puis il ne faut pas s'imaginer que ça vient de… Parce que déjà, on, on, on a souvent des représentations sur les services qui vont être euh, plutôt en, en frein, et ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Hein. Et, et, et je me rappelle qu'à un moment donné, euh, j'avais une, une personne, c'était une directrice là, qui était devant moi, puis, qui était très, euh, euh, très frileuse face enfin, au qui arrivait et qui est un changement inéluctable. Moi, je, je crois mmh. que ce changement, il est vraiment juste nécessaire et il est inéluctable. Et, euh, et je me rappelle que dans une des rencontres où j'arrivais juste plus, ça faisait des heures et des heures, des rencontres avec elle pour l'expliquer lui expliquer. Puis je lui dis, mais est-ce que tu reconnais La recommandation 1 dit qu'il faut reconnaître. Est-ce que tu comprends mmh. ce que cela veut dire Et je me rappelle que dans l'échange que j'ai eu avec elle, ce type d'élément est juste fondateur parce que je pense que c'est ramener les gens à, à, à ce qu'ils ne veulent plus peut-être voir ou à leurs angles morts et leur dire « it's not about me ». C'est pas Boshra qui te parle, c'est comme oublie Boshra, Boshra c'est juste te mettre le, le miroir que, que, que la, la consultation en fait, a permis de, de révéler. Fait que moi je, je trouve que cette recommandation-là elle est, elle, est, elle, est, elle est clé. Pourquoi elle est clé aussi Parce que une cha un changement de, de, de culture organisationnelle, ça se fait. Mais si le haut ne n'entérine ne, en, pas, si le haut euh, n'adhère pas, pas, si le haut ne, ne, ne valide pas, ne bac pas ce, cette transformation-là, c'est très, très difficile que ça percole. Et donc, mmh. moi, le pari que j'ai essayé de, de faire, c'est de dire, ben, c'est venu d'en haut. C'est-à-dire, la direction générale à créer ce bureau. Donc moi, mon, mon bureau, quand on regarde l'organigramme de la ville, je pense que c'est toujours important de revenir sur des choses comme ça. Structurellement, ce bureau, il est placé à la direction générale. C'est pas un bureau qui est autonome. Moi, je ne suis pas, par exemple, comme l'Ombudsman ou je ne suis pas comme euh, la CFPM qui gère la question de l'inéquité en, en termes de dotation. Moi, je suis à la direction générale. Donc dans le fond, il y a la vision de, pour la ville et moi, dans le fond, il faut que j'incarne toutes les, que j'accompagne et que j'incarne toute la transformation sur les questions de racisme et de discrimination. De... Et le dernier point, c'est que cette, euh, cette recommandation, elle est clé et elle a déjà été intégrée dans la vision stratégique de la ville sur les prochaines dix ans. Donc la question de la lutte, euh, donc c'est la, la priorité numéro huit là c'est la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques à l'intérieur de l'administration et dans la métropole. Et donc ça, ça inclut les questions de profilage, ça inclut les questions d'équité culturelle, etc., etc. Et donc, moi, ce que je trouve super structurant avec cette recommandation-là, c'est que ce qu'on dit, c'est que c'est transversal. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tous les individus. Ça concerne tous les employés. Ça concerne tous les gestionnaires. Et que cette transformation, ce n'est pas vrai que c'est sur les épaules de Boschra et de son équipe. Ce qui est mmh. vrai, c'est que c'est collectif, c'est systémique, et donc tout le monde peut être aussi quelque part partie de la solution.
0: Mmh. Je trouve que c'est de mentionner que justement ça doit être collectif, et euh, c'est comme la base, la, la, la première recommandation Absolument. là, c'est on commence par ça, puis après, euh, après on peut continuer dans, dans le même sens. Euh, donc Absolument. ça c'est super Absolument. important. Et puis, concernant d'autres recommandations super intéressantes, il y en a avec... certaines qui sont encore en cours. Donc je sais pas à quel oui. point tu pourras euh, nous les <rire> nous donner des détails là-dessus mais une c'est la recommandation 17. Euh, ouais, la 17. 10... Ça, c'est ouais, super intéressante. <rire> <rire> euh, une des
1: une des plus ouais. importantes.
0: Absolument, surtout euh, en termes de profilage racial. Dans le fond, dans le fond ce que ça dit, c'est que euh, ben, ça, la commission elle, elle estime que le profilage racial et social sévit au, au sein du SPVM et euh, que ça se constitue de la violence dirigée vers certains groupes racisés et vers les personnes autochtones. Donc, euh, la commission recommande euh, notamment, là, j'ai soulevé un point particulier ouais. que la candidature retenue pour le poste de directrice ou directeur du SPVM par la Commission de sécurité publique et le Conseil d'agglomération euh, ouais. est proposée et proposée au gouvernement du Québec soit conditionnelle à sa reconnaissance et euh, du problème de profilage racial, en fait. Sa connaissance et sa reconnaissance de ce problème et du profilage social également. Ainsi, qu'à euh, sa maîtrise des compétences nécessaires pour mener un changement de culture organisationnelle. Donc ça, je trouve que c'est très euh, c'est vraiment marquant. Et comme, comme, comme tu l'as souligné, c'est vraiment un changement de culture. Donc, comment est-ce qu'on fait, euh, est qu fait pour trouver des personnes qui peuvent amener ce changement de culture C'est quand, euh, quand même beaucoup demandé, mais c'est nécessaire, là, mais... Comment, euh, comment, comment on peut faire ça
1: Suivez mon regard, comme dit l'expression. <rire> euh, moi, je, je, merci de mettre la lumière sur, sur celle-ci. En fait, celle-ci, elle dit plusieurs éléments. Il y a, y a vraiment comme mm -hmm. euh, un volet euh, très intéressant dans, dans celle-ci parce que ce qu'elle nomme, c'est toute la question de, de la vie. Euh, mais comment on incarne cette vision en termes de gouvernance ce qu'elle dit aussi, c'est comment on incarne ce changement en termes de pratiques organisationnelles, parce qu'elle mentionne aussi tout le volet des formations de, 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 des, des policiers, soit à l'interne, au service, soit avant que les policiers euh, ne soient acutés, donc euh, mm -hmm. euh, que les, les, les cohortes en fait, soient intégrées au SPVM, ils passent par une école, etc. Donc, il y a aussi tout le volet euh, de travail avec la CDPDJ. Donc, cette, cette, euh, cette recommandation, elle inclut vraiment comme énormément, énormément de, de, de changements dans l'état d'avancement, on l'a indiqué qu'elle était en cours parce que si on regarde le volet pratique organisationnel, je vais commencer par celui-là, puis je vais revenir sur ta question juste après. Euh, si on regarde le volet pratique organisationnel, euh, la, la question du, du, du profilage, par exemple, euh, euh, puis là, je reviens à la recommandation 1 aussi, c'est que suite à la recommandation 1, euh, euh, donc en 2000, euh, 2020, euh, la, la mairesse était sortie pour euh, reconnaître et donc pour dire que la ville prenait ça au sérieux et qu'elle allait travailler sur ces questions-là. Et le lendemain, le directeur du service euh, de police de la ville de Montréal, donc du SPVM, euh, qui est euh, Sylvain Caron, était aussi sorti pour dire mm -hmm. on reconnaît qu'il y a des pratiques systémiques, euh, qu'il y a des enjeux de racisme et de discrimination au sein du SPVM. Et ça, euh, C'est un move qui est assez, euh, qui est assez important. Euh, quand on regarde les, 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 direct, enfin, les villes d'une manière générale euh, euh, au Québec, au Canada euh, et ailleurs, il y a, y a eu un move assez euh, posé de façon assez euh, importante. Et donc, euh, la, la, la transformation du point de vue des questions euh, de profilage la formation sur le profilage, euh, la question de la politique d'interpellation qui a été aussi euh, euh, mise en place tout juste, euh, tout juste après, là je pense que c'était comme juin, et qui a euh, amené tout le service de police euh, à être formé sur la question des interpellations. Donc d'abord, il y a eu une création de cette politique euh, puis qui, qui va être en, en transformation, hein, c'est-à-dire euh, la, la Commission de la, de la Sécurité publique, par exemple, a demandé à ce qu'il y ait euh, des sortes d'amendements ou de modifications à, à, à cette politique. Puis, dans le fond, on est deux années plus tard et on a quasiment, je pense, ces 4500 personnes qui ont été formées sur cette, sur cette question-là. Mais ce qui est, moi, pour moi, ce qui est important à mentionner, c'est que sur la question du profilage, il y a… Ça, ça se prend, entre guillemets, par plusieurs éléments. Euh, ça se regarde par le volet des pratiques policières, donc dans le, le day-to-day d'un policier, tu sais, euh, dans son interaction avec les citoyens et citoyennes. Et il y a là tout le volet d'accompagnement en termes de pratiques organisationnelles. Donc comment on forme, comment on s'assure que, euh, par exemple, oui à la formation profilage, oui à la politique d'interpellation, mais il y a d'autres façons aussi de s'assurer qu'un policier ou qu'une policière euh, comprennent son environnement euh, urbain. Euh, donc, par exemple, le SPVM, euh, en, en lien avec d'autres euh, collègues, notamment la collègue qui est commissaire euh, aux relations avec les peuples autochtones. Puis je vous, je vous, euh, je vous invite à l'inviter aussi. C'est vraiment quelqu'un de super intéressant. Euh, mais par exemple, avec en, en lien avec ma collègue de, de, qui travaille sur les relations avec les, les, les peuples autochtones, euh, les policiers ont aussi été accompagnés pour euh, euh, mieux comprendre les réalités des, des autochtones en milieu urbain. Donc, tu sais, il y, y, y a tout le volet de la formation. Mais le volet de la, la formation ne suffit pas. Il y a aussi ce qu'on appelle des, des pratiques alternatives. Donc, comment on s'assure, par exemple, d'avoir un volet d'intervention, mais qui soit fait de façon mixte avec nos collègues qui travaillent, par exemple, l'inclusion sociale euh, mmh. Donc, comment on s'assure, par exemple, que dans les cas où c'est de la santé mentale ou dans les cas où c'est plutôt de l'intervention vis-à-vis de populations urbaines autochtones, ben comment on s'assure que qu'il que y ait peut-être un, un mix des deux, que ce soit pas euh, juste que le euh, je ne veux pas parler de fardeau euh, juste en tant que tel, là, mais que si je peux me permettre, c'est comme si le, le fardeau ne repose pas seulement sur une intervention euh, policière, mais qu'on puisse en fait prendre cela comme quelque chose de beaucoup plus global et de beaucoup plus holistique. Mmh. Fait que les pratiques organisationnelles, là, c'est super important. Ça, ça consiste aussi à se dire comment on, on répond à nos interventions, comment, quand on fait de la prévention urbaine, comment peut-être on peut trouver d'autres solutions. Donc, dans la 17... Il y a euh, tout le volet formation, il y a tout le volet des, des pratiques alternatives et il y a effectivement le volet de comment la question euh, euh, du profilage doit être intégrée dans la vision même de la direction, dans la vision même de, de, de celles et ceux qui portent en fait, le, le, le changement euh, organisationnel. Puis euh, c'est sûr qu'elle est en cours parce qu'il euh, va y avoir euh, un, un, un comment dire, une, une euh, dans le fond, euh, le directeur du service de police, euh, son mandat n'est pas terminé. Euh, donc, c'est sûr que le volet processus de dotation, c'est ce qu'on appelle le, le processus de dotation, euh, le fait d'aller euh, euh, procéder à euh, une, une sélection, à une embauche, etc. De, de, de quelqu'un, mais ça, c'est la partie qui s'en vient puis sur laquelle euh, on est plutôt en cours. En fait, on n'est on pas encore, euh, on, 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 en, on en est pas là encore. Euh, Puis sur ce volet-là, ce qui est intéressant, c'est que l'OCPM, ce qu'ils ont préconisé, euh, c'est qu'il puisse aussi y avoir une présentation euh, de cette personne qui, 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 qui sera sélectionnée. Euh, après, il y, y a des enjeux aussi d'éthique, de confidentialité là qu'il faut considérer, c'est-à-dire euh, mm -hmm. dans, dans un processus de dotation, mais dans le fond… Euh, ce que la recommandation demande, c'est que les citoyens, et notamment la Commission de la sécurité publique, puissent avoir une présentation de la vision de cette personne. Euh, donc ça, c'est aussi un moment clé pour se dire, ben, c'est qui cette personne Qu'est-ce qu'elle propose C'est quoi sa vision pour la sécurité publique montréalaise et pour la, euh, la, la, la diversité des Montréalais qui ont tous besoin d'une sécurité publique Puis, pour, pour terminer là-dessus, Lina, il y a quelque chose de, pour moi de, de très, très important je crois qu'on on doit euh, assumer dans une métropole euh, d'avoir une sécurité publique. -dire que moi, je, je crois qu'il faut arrêter d'opposer. Euh, C'est soit la sécurité publique, soit le profilage. Non, en fait, je m'excuse. On n'a pas besoin de choisir entre les mmh. deux. Nous avons besoin que tous les Montréalais se sentent en sécurité euh, et nous avons besoin que cette sécurité publique, quel que soit l'acteur qui l'a fait, c'est-à-dire que ce soit la STM, le SPVM, euh, les inspecteurs de l'OMHM, n'importe qui qui fait de la sécurité publique dans cette métropole devrait la faire sans profilage et sans discrimination. Et, et, et donc pour moi c'est vraiment important de dire la vision que l'on que l'on souhaite incarner comme administration. Et donc c'est ça qui, qui est de vision de directeur et de direct, directrice ou direction, c'est comment on s'assure que la sécurité publique aujourd'hui dans une métropole comme Montréal, sans profilage, surtout que, est carrée là-dessus. Surtout que la diversité montréalaise va continuer en augmentant. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire qu'avec le temps, la diversité se diversifie et le nombre de Montréalais issus des, des, des populations, soit immigrantes, soit racisées, est est de plus en plus important. Fait que moi, je pense qu'il là, il y a quelque chose à considérer, oui, pour les services de sécurité publique, mais pour tout le monde. C'est-à-dire, pour moi, la question de la culture, par exemple, ou la question de l'équité économique et euh, territoriale, elle est tout aussi importante que la sécurité publique. Parce que si mmh. on veut que notre métropole bascule vers une, une, une ville plus équitable euh, réellement et euh, factuellement, ben, il ne faut pas qu'on regarde seulement euh, le racisme à travers euh, un seul prisme. Il faut regarder les éléments qui constituent mm -hmm. le fait justement que c'est systémique.
0: Mm -hmm. Est-ce que absolument, ça répond à ta question ouais. ou est-ce que tu veux que je te détaille Oui, oui, oui sur... absolument, okay, absolument. Ça, ça, répond vraiment bien. Puis je pense que c'est ça ce qu'il faut, ce qu'il faut prendre en note aussi, c'est que la sécurité publique, elle doit être adaptée à la réalité Montréalaise et à la réalité des Montréalais et Montréalaises. C'est surtout ça qu on, qu on, je pense qu'on qu est en train de dire là. Exact, exact, Donc, euh... exactement. Elle doit prendre, en tout cas, acte de, de cette diversité-là. Absolument, absolument. Puis euh, également, il y, y a vraiment plusieurs recommandations. J'aurais voulu parler de, comme toutes les recommandations, <rire> euh, et je vais en mentionner encore deux qui sont en cours. Euh, et on pourra en discuter. Donc euh, ça, j'ai trouvé ça super intéressant, la recommandation 18, euh, parce qu'elle fait référence justement au rapport euh, Harmonie-Hassawi-Muloné, oui. euh, qui est le rapport euh, indépendant, dans le fond, qui nous... Euh, qui nous oui qui nous a appris beaucoup de choses sur le profilage euh, sur les interpellations policières et tout ça donc euh, la commission elle fait sienne les cinq recommandations de ce rapport-là et elle prend acte de l'engagement du SPVM de développer une politique en matière d'interpellation comme on l'a mentionné et afin d'enchasser ouais. euh, les principes anti-profilage dans une telle politique la commission recommande à la ville de s'assurer que cette politique notamment déclare explicitement que le profilage racial et social c'est une violation des droits fondamentaux des montréalaises et des montréalaises et euh, interdisent sous peine de sanction les interpellations policières qui sont fondées sur la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale, la ouais. religion, la condition sociale. Donc ça, c'est deux, euh, deux éléments euh, vraiment intéressants de cette recommandation-là. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si t'aimerais ajouter euh, sur cette recommandation ouais. spécifiquement. Ben,
1: Peut-être ce que je peux ce que je peux mentionner euh, qui qui sera aussi présenté euh, dans les prochaines semaines parce que j'aurais dû le mentionner dès le départ mais dans le fond on a présenté l'état d'avancement 20 20 2021 puis dans les prochaines semaines on va aller à la discussion euh, publique euh, donc oh, oui. euh, le le maintenant c'est officiel la date et je peux le dire maintenant la date officielle c'est le 29 et surtout le 29 mars ce qu'on va faire aussi c'est présenter les engagements de la ville pour l'année 2022 euh, <coughs> puis là dans le fond ce qu'on ce qu'on peut déjà euh, d'ores et déjà mentionné parce que ce mandat de chercheur euh, il, 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 a, il a comment dire il est, il est aussi une je pense une, une, une preuve que l'administration euh, souhaite en fait euh, travailler les, les, les enjeux de façon de façon sérieuse trois chercheurs ont oui établi le premier portrait qui est sorti donc euh, 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 il y a quelques temps maintenant mais il y a un deuxième mandat des chercheurs encore en cours. Euh, et donc, dans le deuxième mandat des chercheurs, euh, l'idée, c'est d'aller voir, OK, maintenant qu'on a fait cette politique, comme je le mentionnais, il y a plusieurs leviers quand on veut faire une transformation. Maintenant qu'on a, qu a fait cette politique, comment ça percole Comment euh, les, euh, les personnes qui doivent, en fait, dans le day-to-day, day, faire, faire, euh, euh, faire ce, faire ce travail-là, ben, comment elles sont outillées Dans quoi elles, elles ont besoin d'être aidées Par qui elles sont aidées puis, je souhaite mentionner euh, qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant qui a été fait euh, à ce propos. C'est que, oui, il y a eu la politique, oui, tout le monde a été formé euh, au, au sein du service de police et ensuite, ce qui a été fait, c'est qu'il a, il, il a été créé une équipe, ce qu'on appelle une équipe de coach en interpellation. Mmh. Donc, okay. Cette équipe-là, euh, je ne sais plus, je pense qu'ils étaient, je ne m'en rappelle plus, mais composés de 4 à 8 personnes, en tout cas 4 à 6. Moi, en, en tout cas, j'en ai rencontré 4, euh, donc euh, j'ai bénéficié de la, de, la, de la présentation. Et l'objectif de cette équipe, c'est justement d'accompagner les pratiques. C'est parce que ça suffit pas de faire une, une politique puis de former le monde. C'est un peu comme le bureau, c'est de dire « Ok, on a reconnu… Euh, » éléments qui peuvent nous aider, mais comment on accompagne les gens au quotidien mm -hmm. comment? Mm -hmm. Quand les gens ont des questions pour se dire « Attends, est-ce que là je fais la bonne affaire ben, ?» Il y a qui pour les accompagner C'est-à-dire que quand on accompagne un changement de culture organisationnelle, il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte ce savoir euh, et du coup aussi, ben, pas seulement le savoir, mais qui porte aussi l'aptitude à aider les autres euh, mm -hmm. à, se, à se transformer. Puis là, dans le fond, ce qui va se passer avec euh, le, le deuxième mandat, c'est qu'il y, y a aussi tout un travail d'analyse, de, 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 enfin, il y a une analyse, pardon, euh, du travail de, de, de l'équipe des, des coachs, et il y a aussi comment les policiers eux-mêmes, euh, en fait, arrivent à appliquer cette, euh, cette politique. Donc l'idée, là, c'est vraiment d'analyser comment ça percole, comment ça va jusque, jusque dans les les mains de celles et ceux qui sont euh, sur la route, de ceux qui, qui patrouillent. Euh, fait que ça, c'est le volet de la recommandation qui est encore en cours. Donc ça, ça va être durant, durant l'année euh, aussi. Euh, sur cet élément-là, euh, oui, c'est ça. Ce que je voulais mentionner aussi sur cet élément, puis peut-être en lien tra transversal avec plusieurs des recommandations euh, de l'OCPM euh, qui, en fait, qui touchent le, le SPVM, c'est que oui, il y a le bureau qui a été créé, mais le SPVM, avant même que le bureau euh, ne soit créé, a fait appel, à, 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 dans le fond, à un sociologue euh, qui est un, un, enfin, un sociologue expert de plusieurs... Et dans le fond, lui, il a travaillé avec eux tout le volet, euh, on va dire, euh, racisme, euh, discrimination, euh, où euh, il a essayé aussi de les accompagner sur mais comment on s'assure que cette politique... Euh, euh, fait qu il y a aussi quelqu'un qui a été euh, euh, sélectionné pour, en fait, dans le fond, s'assurer que certains enjeux en termes de racisme et de discrimination puissent être euh, est répandus, là si je peux utiliser cette formulation. Puis, nous, dans le fond, dans le bureau, on avait un, un poste de... Il enfin, y, y a un poste de chargé d'expertise en profilage racial et social. Et dans le fond, nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir une transversalité. Oui, on travaille. Oui, on travaille avec la STM, euh, on travaille avec l'OMHM, on travaille en fait avec l'ensemble des acteurs qui font de la sécurité publique. Et nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir, on va dire, une perspective plus euh, transversale et stratégique. Euh, puis, il y a, y a d'autres acteurs aussi qui travaillent cette du, du du SPV. Je pense que ce qui est important aussi à dire en ce moment, c'est qu'il y a plusieurs forces vives euh, qui, qui, euh, qui, qui mettent la lumière sur ces questions-là puis accompagnent le service. Tu sais, je ne vais pas... Euh, c'est pas je veux dire c'est pas euh, c'est pas des transformations qui se font euh, tu en chantonnant là sais c'est mmh. c'est c'est des choses qui peuvent être difficiles ou il peut y avoir des freins il peut y avoir des résistances mais ce qui est important je pense c'est que l'ensemble des services euh, de sécurité publique notamment au SPVM mais ailleurs aussi là et à la direction générale pour nous cette question là elle est c'est non négociable de parler de questions de sécurité publique sans mmh. Puis Il y a des choses sur lesquelles je ne peux peut-être pas aller trop en détail maintenant, mais qui seront annoncées aussi dans les prochaines semaines. Mais il y a aussi des, des, on va dire, des révisions en termes de gouvernance à la ville euh, par rapport au travail justement euh, du, euh, du SPVM. Puis même à l'intérieur, il y a eu des de nouvelles créations de, de, euh, de divisions euh, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on qu qu a déjà annoncé, qu'est-ce qu'on a annoncé, mais, mais c'est ça, dans le fond, il y a eu des, aussi des créations parce que, puis je, je, je m'arrêterai là, euh, quand j'ai commencé à travailler sur, sur ce dossier, ben, quand je suis arrivée à la ville, euh, c'est sûr que moi, comme, comme chercheur, j'analyse les choses, évidemment, aussi à travers comme la, 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 la lunette systémique. Tu sais, si on veut amener une transformation systémique, qu'est-ce qu'il nous faut comme levier Et, j'ai identifié, puis ça, ça va être plus le, la façon avec laquelle on va le présenter pour le plan de match de 22. Moi, j'ai identifié l'ensemble des leviers qu'on doit absolument travailler si on veut s'assurer que tout, toute cette transformation-là se fasse. Et la question de la gouvernance, je sais que ça peut paraître un peu abstrait pour certains ou certaines, mais sincèrement, la question de la gouvernance et de comment on attache la vision à la gouvernance elle est primordiale. Primordial. Euh, donc, donc, je m'arrêterai là, puis, puis ça, ça va être annoncé dans les prochaines semaines, mais il y a, y a des éléments qui, euh, qui sont quand même super intéressants,
0: positionnés euh, récemment là-dessus. Absolument. Je, je, je suis contente que tu mentionnes aussi le fait qu'il faut aussi accompagner euh, de manière concrète les gens, puis comme d'avoir des ressources, puis justement les, les gens s'y posent des questions vers qui ils se retournent euh, donc je pense que c'est ça aussi quoi, que les gens veulent, euh, veulent entendre dans le fond c'est que Absolument. concrètement, concrètement qu'est-ce qu'on fait si on a le problème devant nous qu'est-ce qu'on fait de manière concrète donc Exactement. Euh, ça c'est ouais. vraiment très important puis euh, ouais vas-y excuse-moi euh, oui, non, non <rire> pardon vas-y <rire> <rire> si je pouvais je parlerais de toutes les recommandations <rire> une par une mais ça serait un peu long
1: mais, petite anecdote, en train de planifier la révision de compte, moi, j'ai dit, on prend toute une journée pour parler. Puis là, les gens m'ont mmh. dit, euh, écoute, Boshra, toute une journée, là, ça intéresse que toi. <rire> je pense que tu vas être toute voilà. seule. <rire> oui, c'est ça. <rire> Donc, voilà. Mais peut-être le seul élément que je voulais mentionner là-dessus, c'est que, euh, je sais que je le répète beaucoup, euh, mais c'est un changement systémique. On a lutté tant d'années pour reconnaître que c'était systémique. C'est un changement qui est systémique et c'est un changement qui, qui, qui est vraiment un changement de culture organisationnelle. Puis, si on veut amener une, une accélération, il faut qu'il y ait des gens qui relèvent les manches euh, et qui aillent entendre ce qu'il faut entendre et accompagner ceux qui doivent être accompagnés. Puis, je, je pense que là-dessus, pour moi, c'est vraiment super important de, de, de le mentionner. Là, C'est que il euh, y a beaucoup beaucoup d'instituts qui ont pris leurs responsabilités récemment puis je pense qu'il y a comme un, un travail on va dire collaboratif qui, qui, qui doit être fait puis, puis ça là c'est un travail euh, je ne suis pas en train de dire que l'histoire le, de les petits pas ce n'est pas ça que je dis mais, mais c'est qu'il y a il y a un travail d'accompagnement. Ce n'est pas parce que nous, on sait ce que ça veut dire le racisme systémique puis qu'on est super bon en, dans le glossaire sur le white privilege, <rire> le, le anti-racism anti glossaire. Ce n'est pas parce que nous, euh, on a, euh, euh, on va dire, soit travaillé là-dessus dans nos, dans nos domaines d'expertise, de, de, de recherche, de compétences, ou, ou qu'on a cette expérience-là que tout le monde l'a. Et donc, mm. ça, c'est super important pour moi de dire... Ben, pour moi, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un devoir d'accompagner tout le monde. Mm -hmm. Et il y a un devoir, justement, euh, ces traumas vécus et, et, ce, et ce, cette traduction-là. Puis pour moi, ça, c'est vraiment important, c'est de dire, c'est un travail de traduction. Et, et c'est mm -hmm. un travail de traduction là qui est, es, qui est comme quotidien.
0: Absolument. Très, très intéressant de le voir comme un, un devoir de transmission et de... Parce que les gens ne peuvent pas non vraiment. plus euh, lire nos pensées, là. il faut, euh, faut exprimer exact. ça. <rire> exact. Donc, il faut l'exprimer. Exact.
1: exact. Euh... Puis, ramener toujours à la question des droits, la question de, de la mmh. charte. Tu sais, C'est mobiliser vraiment des, des niveaux de vocabulaire et des niveaux de compréhension, des niveaux théoriques, des niveaux expérientiels euh, très, très différents, puis en faire comme une espèce d'outillage quotidien pour accompagner les gens dans, dans tout ça.
0: Absolument. Et puis aussi, euh, je voulais mentionner euh, pour faire une recommandation qui euh, n'avait pas adaptée finalement. Euh, et je voulais qu'on parle un peu de, de comment, qu'est-ce qui, qu qui se passe en fait quand une des recommandations n'est pas adaptée. Mmh. Donc c'est la recommandation 25 euh, qui nous dit dans le fond que la commission, elle recommande à la ville de Montréal euh, qu'elle entreprenne les actions suivantes. Euh, D'ici l'échéance oui. du pré présent mandat du directeur de la SPVM, j'en ai donc, c'est mener et publier les résultats d'une analyse éthique et criminelle en collaboration avec des équipes de recherche montréalaises avant que la SPVM euh, déploie toute technologie de prévision policière et de reconnaissance faciale à grande échelle et euh, d'encadrer toute éventuelle utilisation de ces technologies pour qu'elles n'amplifient pas le profilage racial et social. Donc, on a, on a vu qu'elles n'étaient pas applicables. Euh, Considérant que l'aspect n'utilise pas de technologie de prévision policière et de reconnaissance faciale pour le moment, ouais. euh, dans l'éventualité où ces technologies-là seraient mises en place, comment est-ce qu'on pourrait appliquer cette recommandation
1: toi Alors, dans le fond, c'est ça, c'est que les, les recommandations sont comme une espèce, on va dire, d'inspiration de la transformation à opérer mmh. euh, en réalité ont été faites et qui ne sont même pas dans les recommandations. C'est-à-dire, il y a, a d'autres choses qui ont pu être faites aussi par plusieurs services. Celles-ci, ce qu'on ce qu trouvait intéressant, c'est qu'à euh, à, l'heure actuelle, effectivement, il euh, n'y a pas, euh, pas d'utilisation d'une telle euh, technologie. Euh, puis moi, durant l'année, j'avais rencontré justement, j'avais été approchée par une chercheure, euh, de l'Université d'Ottawa. D'ailleurs, je pense que vous travaillez ensemble aussi euh, parce qu'elle oh, oui, m'avait mentionné ouais. justement la, la, la clinique et
0: euh, mm
1: -hmm. euh, le, son, sa collaboration avec le quartier Saint-Michel. Et euh, dans le fond, moi, quand je l'avais rencontrée, l'idée, c'était de dire, OK, qu'est-ce qui, qu qui pourrait s'en venir s'il y avait l'utilisation utilisation, d'une telle technologie fait que, Dans le fond, moi, je je, c'est une façon de travailler. C'est-à-dire, ben, peut-être que la recommandation n'est pas applicable telle tel qu'elle maintenant, mais si, euh, euh, si, euh, comment dire, si, euh, si on venait à euh, utiliser une telle technologie, c'est certain qu'on va revenir à cette recommandation-là aussi pour se dire ben, mm -hmm. comment, comment on devrait la travailler, comment on s'assure de la travailler aussi, euh, toujours avec les acteurs qui, pour moi, c'est les chercheurs et les, les universités, là, je, je viens de ce monde-là aussi. Là, donc, mm -hmm. Pour moi, c'est aussi un milieu qui appuie euh, les travaux de, de l'administration et qui nous permet de, de mieux... Euh, en fait de mieux travailler et de, de mieux documenter nos, nos réalités puis peut-être d'anticiper des enjeux qui peuvent être problématiques euh, s'il advenait que cette, que cette technologie a, apparaisse là dans, dans, le, dans le circuit euh, c'est certain qu'on on, on se, se rapprocherait pardon, de cette recommandation pour voir mais comment qu'est-ce qu qu'il faudrait qu'on fasse moi par exemple il y a eu des rencontres cette année à cet effet plutôt avec le milieu de la recherche mais ça n'a rien donné dans le sens où ce n'est pas, pas sur la table. Mm -hmm. euh, c'est pour ça qu'on a répondu qu'elle n'était pas applicable euh, euh, telle qu'elle.
0: Mm -hmm. Absolument. OK, oui. Euh, si jamais le cas échéant, ça arrive, on, on pourra euh, gérer un peu, voir c'est quoi les risques euh, en termes de profilage, Absolument. etc. Donc, Absolument. Euh... Absolument. Puis là-dessus, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est qu'il
1: ne faut, faut vraiment pas croire que euh, euh, C'est-à-dire qu'il y, y a un travail, euh, moi à l'interne, il y a un travail aussi de. Il euh, y a déjà des connexions es, entre les services. Es, par exemple, oui. le SPVM euh, travaille avec le SDIS, le service de l'inclusion et de la diversité sociale. Par exemple, oui, qu'ils qu ont aussi travaillé tous les volets de, euh, des équipes mixtes, euh, les équipes où euh, on travaille, par exemple, plus le volet itinérance ou plus la, le lien avec les peuples autochtones, etc. Donc, il y a, y a une collaboration qui, qui peut se faire. Puis moi, mon mandat, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire, c'est de dire, oh quand il faut transversaliser entre plusieurs services sur, sur un sujet donné, ben on, on le fait, puis on essaye d'arrimer toujours le volet. Comment on fait ça sans qu'il y ait de traitement différentiel fait que mmh. ça c'est la job aussi que, que, que moi j'ai un peu comme vigie entre guillemets euh, pour s'assurer que ok quand il y a des nouveaux projets mais comment, comment on s'assure d'avoir toujours aussi la lunette euh, euh, anti-racisme, je ne dis pas que euh, qu'on réussit toujours je ne dis pas que c'est encore parfait Puis je pense que c'est un mmh. travail humble et d'humilité que de dire ben, on, on essaie d'avoir le réflexe puis on tente que tous les services à chaque fois aient euh, le, le, le réflexe puis c'est un c'est un chemin. Nous, nous sommes dans ce chemin-là.
0: Mmh, absolument. Sur, euh, sur ces beaux mots, j'aimerais encore une fois te remercier, Bouchra, sincèrement. Euh, puis je dirais peut-être à nos téléspectateurs de rester à l'affût euh, ben, oui, des les avancements, avancements oui. et des travaux de la ville Tout à de Montréal. Fait. Et euh, Tout à des, fait. De, de participer à cette... Euh, de participer en fait en tant que citoyen à, à, à la vie de, de notre ville et de Montréal. Absolument. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et au plaisir euh, de continuer euh, d'avoir ces, ces belles discussions avec toi. C'est un échange continu. On s'est promis euh, oui. euh, de se rencontrer <rire> une première fois l'an dernier.
1: Et euh, pour moi, c'est euh, je, je, je le dis souvent, mais tu sais, euh, moi, j'ai fait ma thèse à Saint-Michel, puis pour moi, c'est un mmh. devoir euh, de... de, mmh. de de discuter et d'avoir une conversation continue euh, avec l'ensemble des communautés et l'ensemble des territoires montréalais. Fait que pour moi, c'est un devoir de, de, de transparence et de conversation. Et euh, merci à vous en fait, de, de, de me donner l'opportunité de, de le mentionner.
0: Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
1: en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
0: Néolabs, la ville de Montréal,
1: et en partenariat avec les Alliances pour la Solidarité et le ministère
0: du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.